0: le podcast de l'Académie des sciences. Dans les années 1960, le mathématicien Mark Katz écrivit un article dont le titre énigmatique est le suivant: Peut-on entendre la forme d'un tambour? En écoutant le son d'un tambour, peut-on déterminer ses dimensions et sa forme Est-il circulaire, ovale, ou peut-être carré, ou peut-être encore plus compliqué C'est l'histoire de la résolution de ce problème que je voudrais vous raconter. Un instrument de musique émet un son qui est formée d'une fréquence fondamentale à laquelle s'ajoute une infinité d'harmoniques de fréquences plus élevées. Ce sont ces harmoniques qui constituent le timbre du son. Dans le cas le plus simple d'une corde de guitare, par exemple, les fréquences des harmoniques sont simplement les multiples entiers de la fréquence fondamentale. Si la fondamentale est, par exemple, 100 Hz, les suivantes seront 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, etc. C'est la découverte de Pythagore, dit-on. S'il s'agit d'un tambour circulaire, si la peau est uniformément tendue, si la fondamentale est de 100 Hz, les suivantes sont de 126 146, 151, 162, 170 hertz, etc. Là, il faut faire un calcul qui a été fait au XIXe siècle par le mathématicien appelé Bessel. On comprend donc pourquoi on distingue facilement un tambour d'une guitare. Bon, la belle affaire c'était évident. Remarquez que les fréquences des harmoniques d'un tambour circulaire ne sont pas des multiples entiers de la fondamentale. Il ne faut donc pas espérer un son très harmonieux du tambour, comme c'est le cas pour une corde dont la énième harmonique est proportionnelle à n. Bien entendu, la fondamentale d'un tambour circulaire n'a aucune raison d'être de 100 Hz, elle dépend du diamètre du tambour. Écoutez, un tambour de 35 cm de diamètre, de 52 cm, et de 72 cm. On comprend donc qu'on peut entendre le diamètre d'un tambour. Puisque c'est d'actualité, écoutons donc une casserole de 7 cm, de 8 cm et de 10 cm de rayon. Mais que se passe-t-il si le tambour n'est pas circulaire Ce n'est pas une question abstraite puisqu'il existe par exemple des tambours carrés dans la musique traditionnelle espagnole. Écoutez donc Bon, on dirait plutôt des coups de marteau. Pour un carré de fondamental 100 Hz, les harmoniques suivantes sont 141, 200, 223, 282, 300, etc. On distingue donc à l'oreille un tambour carré d'un tambour circulaire. L'étude mathématique des tambours elliptiques est bien comprise et on a même déterminé une dimension optimale pour que le son soit le plus harmonieux possible. Si le grand axe mesure 3,8 fois le petit axe, la fondamentale et les trois premières harmoniques sont dans un rapport rationnel et un tel tambour devrait être très harmonieux. Je ne sais pas si un tel tambour a jamais été construit. Alors revenons à la question de Mark Katz. Peut-on entendre la forme d'un tambour Un tambour de forme inconnue émet un son. On écoute la fondamentale et toutes les harmoniques, si on a une oreille parfaite. Peut-on déterminer les dimensions de la forme du tambour Voilà la question. La réponse est venue peu à peu, et encore, elle est euh, incomplète. D'abord, presque en même temps que la question fut posée, Milnor donna un exemple qui peut paraître ridicule pour les non-spécialistes. Il trouva deux tambours de formes différentes qui ont les mêmes fréquences, mais qui sont hélas abstraits, puisqu'ils existent dans la 16e dimension. C'est bizarre, mais cela indiquait une piste qui s'avéra fructueuse, l'arithmétique. En 1980, Marie-France Vigneras trouva des exemples en dimension 2, comme il se doit. Mais hélas, ces tambours avaient des trous, beaucoup de trous, 100 801 trous chacun. Pas vraiment ce qu'on attend d'un tambour. Des résultats partiels sont intervenus peu à peu, comme un théorème qui permet de démontrer que le tambour est circulaire s'il a les bonnes fréquences, celles d'un tambour circulaire. La vraie réponse, satisfaisante, est venue en 1992 par trois auteurs, Gordon, Webb et Wolpert. Il s'agit de deux formes polygonales dans le plan qui sonnent de manière identique. On dit qu'ils sont homophones. Phones, pas phobes. La réponse à la question de Mark Katz est donc non. On ne peut pas écouter la forme d'un tambour. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire car ces polygones sont quand même un peu bizarres. Ils ont l'un et l'autre neuf côtés et ne sont pas convexes. Certains de leurs angles sont rentrants. Que se passe-t-il avec des polygones convexes Personne n'en sait rien à ce jour. Maintenant, la question qu'on pose toujours aux mathématiciens et pour laquelle il n'y a pas toujours de réponse, à quoi ça sert Il s'agit de ce qu'on appelle des problèmes inverses. Comprendre un objet à partir des sons qu'il produit ou plus généralement à partir des signaux qu'il envoie. Pour ne donner qu'un exemple d'application, un jour prochain, votre voiture contiendra un enregistreur qui étudiera, qui étudiera toutes les fréquences et vous diagnostiquera le moindre problème mécanique. Attention, votre tête de Delco est morte, il faut en changer. Attention, la pression de votre pneu avant gauche est trop faible, etc. Peut-être plus important, les IRM reçoivent un signal et tentent de déterminer une forme, par exemple une tumeur. Le DELCO, bon, ça n'intéresse pas grand monde peut-être, mais que les IRM soient efficaces, là nous sommes tous intéressés. Les maths, ça sert, parfois, souvent. Pour terminer, je voudrais parler d'une chaîne YouTube que je trouve intéressante. Le titre « Barb Makes Things »,« Barb fait des choses ». Like. En effet, Barb fait des tas de choses en bois, vraiment beaucoup de choses. Elle explique à un moment qu'elle pense qu'il faudrait inventer de nouveaux instruments de musique. Comme elle est fascinée par les polyèdres réguliers de Platon, dont le dodecaèdre fait à partir de 12 pentagones, elle se propose de fabriquer un dodecaèdre en bois dont les faces sont des tambours pentagonaux. Un projet fou, à peu près inutile, mais que je trouve très esthétique, qui aurait plu à Kepler qui liait les mathématiques, les polyèdres les planètes, la musique et la magie. Comme en anglais, dodecaèdre se dit dodecahedron et que tambour se dit drum, elle se propose de construire un dodecahedron et elle le fait. D'abord, pour s'exercer, elle fabrique un tambour hexagonal. Écoutez-le. Ensuite, elle passe au pentagone. Le voici. Ensuite, son dodecahedron. Voici un, un petit morceau dans lequel les tambours hexagonaux et pentagonaux alternent. Est-ce que vous les reconnaissez à l'oreille pour terminer un peu de timbales on préfère les timbales au tambour la peau est tendue sur un fût en cuivre dont la forme est calculée pour faire en sorte que les harmoniques successives sont dans des rapports presque rationnels une pédale permet de faire varier la tension de la peau et donc la fondamentale alors Écoutons la célébrissime première scène de 2001, Odyssée de l'espace, Also Sprach Zarathustra, de Richard Strauss, avec trois timbales. Voilà pour les tambours, les timbales, les fréquences, les harmoniques, les fondamentales, les mathématiques. Petite histoire de science, avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.